0: Astronautikast. Astronauticast, episodio 8 della stagione 15 di Astronauticast, il podcast di ISA-A, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Oggi è il 18 di novembre 2021 e con me c'è la squadra di Astronauticast eh, a partire da chi ormai è praticamente un un ospite regolare e diventerà praticamente, possiamo considerarlo parte della squadra
1: regolare eh, Raffaele Di Palla Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 8 di Astronauticast
0: saprete che se c'è Raffaele si parlerà di stazione spaziale ma in questo caso abbastanza indirettamente ehm Poi abbiamo da Milano Paolo Amoroso.
2: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che saluta anche l'upgrade di Astronauticast, Raffaele.
3: E da Verona? Da Verona vi saluta Veronica. Ciao amici! Bentornati a questa puntata di Astronautica. Sto oggi è il 18 novembre 2021 e parlo un pochino per darvi modo di capire com'è il mio audio e di bestemmiarmi in chat eventualmente perché noi internamente ci sentiamo bene.
0: <ride> è il solito problema, purtroppo abbiamo questo sistema di, di streaming che funziona benissimo ma non ci dà la sensazione de, dell'audio, uh, per me va benissimo, spero di essere os- ascoltabile anche io più delle altre volte. Uh, Raffaele è come sapete un, un po' schiacciato ma lo, lo, lo tiriamo su poi in post produzione quindi se ci si sta ascoltando in, in audio uh, probabilmente non vi accoglierete nel problema per chi ci ascolta in diretta o uh, su youtube dove rimarrà questo audio abbiate pazienza e alzate un attimo il volume gli lasciamo fare dei monologhi così non dovete continuare a stare lì Ah, ok, era uh, puntata, puntata ricca perché è successo qualcosa di grosso questa settimana. Questo ovviamente non l'avrete sentito parlare, credo, anche sulla mh, stampa uh, generalista. Non lo so, non ho, visto, non ho seguito tantissimo la stampa generalista ultimamente. Sì, un e po' in... ne
2: ha parlato qualche testata.
0: Stiamo parlando del test um, di uh, distruzione satellitare. Uh, effettuato dalla Russia ne parliamo nel dettaglio però ci sono anche altre notizie un aggiornamento su Dart e uh, un aggiornamento su Ingenuity che è ormai al suo quindicesimo volo giusto per smentire tutti quelli che dicevano ma tanto è un, è un test è un test va bene così uh, no però uh, parlando di cose serie per prima uh, allora facciamo un punto della situazione su quello che è successo perché sicuramente tutti hanno avuto uh, modo di seguire la, gli eventi da, ne, negli ultimi giorni però vale la pena a uh, fare un, un riassuntore no? parto io? se vuoi
1: ok allora mh, lunedì 16 uh, ma, uh, novembre gli astronauti sono stati svegliati con due ore d'anticipo sulla loro sveglia solita perché sono stati avvisati dal centro di controllo missione di uh, attivare la procedura di safe haven, ovvero Detta l'impostazione eh, della ISS chiamata porto sicuro, eh, oppure posto sicuro, eh, dove gli astronauti chiudono tutti i portelloni dei, dei moduli non essenziali alla sopravvivenza della ISS, alla funzionamento eh, base della ISS e tenere aperto un passaggio sicuro, appunto, verso le navette. Soyuz in questo caso e Dragon di solito si fa questa manovra quando ci sono dei close approach degli avvicinamenti di detriti spaziali che non sono stati tracciati per tempo e quindi si ha ha appunto questa procedura che tende a mettere in sicurezza gli astronauti preventivamente nelle loro capsule chiudendo appunto tutti i moduli che possono essere soggetti a ha qualche problema in caso di, di impatto con un detrito, detrito spaziale, però ci siamo subito accorti che non era una, 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 una chiamata al safe haven um, classica perché il controllo missione aveva subito parlato di un, um, un evento uh, su, um, dato da, un, da una rottura di un satellite um, senza nessuna specifica di sorta e avevano prolungato questo, um, questa procedura di safe haven per tutta la giornata uh, indicando ogni 90 minuti agli astronauti di tenersi comunque pronti uh, all'interno delle, delle capsule e comunque nelle immediate vicinanze perché ogni 90 minuti avrebbero incontrato uh, lo, avrebbero attraversato incrociato l'orbita di un satellite che uh, si, era, si era rotto, il satellite Uh, è il, um, il satellite russo uh, allora, uh, come si chiama? non mi ricordo il nome ragazzi mi Cosmos uh, nome.
3: 1408 Uno, 1408
1: in, questo, questo satellite ha uh, uh, la stessa più o meno la stessa quota dell'ISS della si è, è andato in frammenti si è saputo poi dopo che il, il satellite è stato, è stato è stato abbattuto dai russi dai militari russi con un missile eh, per un test eh, ASAT, anti-satellite. niente, In pratica hanno fatto un atto di celodurismo spaziale così gratuito e hanno messo a, 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 a rischio la, la, la vita, la sicurezza della, della stazione e degli astronauti. E, col passare del tempo allora la la procedura si è tenuta su per tutta la giornata gli astronauti hanno perso una giornata intera a tenere i boccaporti chiusi dei moduli radiali della ISS vuol dire che in questa immagine lo vediamo tutta la parte blu è la parte che in pratica dà accesso alle navette quindi alla Soyuz e alla Dragon appunto per dare modo agli astronauti in caso di problemi di raggiungere il prima possibile le proprie navette per eventualmente abbandonare la nave e eh, sono stati mantenuti aperti soltanto i moduli quelli essenziali alla, 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 alla sussistenza e del, degli astronauti e all'espletamento dei loro bisogni principali eh, la, quelli che contengono il bagno i viveri eh, comunque tutti gli elementi che eh, tutti i sistemi di guida della della stazione. Sono stati chiusi tutti questi moduli gialli che in pratica hanno all'interno più che altro esperimenti scientifici ma nulla di vitale importanza per per il funzionamento della stazione. Il test è venuto fuori dopo, eh, questo è il missile che, che è stato lanciato dai russi bellamente così senza nessun tipo di, di preavviso e, il test all'inizio non è, stato, non, è stato, non è stato per nulla percepito comunque non è stato fatto nessun annuncio né da NASA né dallo Cosmos che tra l'altro aveva affermato di essere totalmente all'oscuro e continua ad, essere, ad affermare di essere all'oscuro di questo, di questo, di questo, di questo evento Si è comunque avuto un un tantam all'interno della Twitter sfera della della comunità che, comunque, è appassionata allo spazio. E si è subito notato che questo questo test era era, questa esplosione: l'esplosione di questo satellite era conseguente a un test di questo missile ASAT. E. perché si era visto che già comunque nei giorni passati era stato rilasciato un NOTAM in una zona della Russia dove tipicamente si tengono i lanci di questi missili che fino ad ora non erano mai stati usati contro satelliti e invece questa volta si è avuto questo, questo test che poi è avvenuto anche in maniera piuttosto inusuale rispetto ai classici test che avvengono Classici test che vengono per, per, i, per i missili antisatellite. Ce ne sono stati altri nel corso della storia: ci sono stati quello, il più famoso è quello cinese, che si è tenuto a una quota di 700 km, che ha creato forse il 50% dei detriti ora in orbita. È quello che ha colpito il satellite Feng 1 c nel 2007, è avvenuto, e ancora oggi ci portiamo avanti comunque eh, centinaia di migliaia di, di questi detriti che vanno dal, dal diametro di, un, di meno di un centimetro a pezzi fino a 10, 15, 20 cm se non di più e quelli rimarranno in orbita per un bel po' appunto perché sono stati creati a un'orbita di 700, metri, eh, di 700 km uh, anche gli americani hanno fatto i loro test in passato il, il più recente è stato quello degli indiani che però hanno colpito un satellite che era stato lanciato in orbita apposta però a una quota di 300 km quindi più bassa e comunque il missile era stato lanciato in una direzione contraria al satellite appunto per minimizzare comunque la la permanenza dei detriti a quella quota perché quando comunque lo si colpisce a una direzione contraria si rallenta comunque il detrito e si agevola il il rientro in orbita dopo un certo tempo invece in questo caso il il missile come vediamo in questa simulazione che è stata fatta dalla AGI è una compagnia, una società che si occupa di tracciamento e... Altre, altre cose insomma il, il missile è stato lanciato dietro cioè inseguendo in il satellite quindi si è avuto anche un'accelerazione di questi, di questi detriti la quota di, del satellite è di 4, inizialmente è di 500 km se non sbaglio correggetemi se sbaglio comunque molto vicino alla quota dell'ESS. ha generato questa uh, nuvola di detriti che vediamo in questa bella simulazione e inizialmente la ISS è stata messa nello in, in stato di, di, di allerta di safe even eh, perché ehm, non si conosce ancora la distribuzione e ehm, l'orbita di tutti questi detriti che si sono venuti a creare ci sarà bisogno di più passaggi sulle varie stazioni di rilevamento per poter avere appunto un'idea di quanti uh, detriti si sono venuti a creare uh, conoscere bene le loro orbite, la loro dimensione e si diceva che in, uh, il, il, il rischio in generale di questi detriti che si sono andati ad aggiungere a quelli che già ci sono in orbita e che sono tanti il rischio di, di, di non di collisione ma comunque il rischio di di, di, di incrocio con l'orbita delle SS è aumentato dopo questo evento di un 3-5% quello che però eh, appunto è stato eh, un, un caso è stato il, il, l'indecisione iniziale è la generazione dei, dei detriti che ancora non è, ehm, non è, non è, non è ben catalogata e quindi per parecchio tempo ci sarà il problema di dover stare più attenti del solito eh, ogni volta che si incrocia l'orbita di questo, questo, questo ex satellite ormai eh, mm. volendo parlare in generale di come l'ISS si difende dai detriti di, orbitali è possibile difendere l'ISS grazie a degli scudi eh, fino al... Centimetro. Un detrito fino ad un centimetro può essere gestito dalla uh, dai 5-10 centimetri si conosce la popolazione dei detriti spaziali intorno al 75% del, sul totale di quelli che ci sono e, quindi, e poi da 10 centimetri in poi si conosce quasi del tutto la situazione dei detriti, dei detriti spaziali, quindi la ISS o si difende grazie ai propri scudi o comunque si difende grazie al, al, al sistema di, di allarme che c'è, c'è intorno alla, alla, alla tipizzazione e alla, alla caratterizzazione dei dettagli spaziali e questo evento ha portato a una nuvola che comunque non è ancora ben definita, deve essere ancora osservata e niente, in pratica hanno, hanno messo a rischio la, la ISS così impunemente eh, c'è veramente poco da dire. Uh, politicamente, i russi, o meglio, il, i, i militari russi hanno detto che per loro non è stata messa a rischio la ISS. Quando poi vediamo già dai primi uh, plot di, 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 di tracciamento di questi detriti, una larga parte vanno comunque a incrociare la quota della ISS, che è attorno a questa quota qua, insomma, attorno a 400 km, c'è il perigeo di parecchi di questi detriti che vanno. avevo a... proprio
0: sott'occhio questa, questa immagine qua perché eh, mi ricollego un attimo a quello che hai detto prima hai fatto vedere anche l'animazione in cui si vede l'impatto da dietro n- nella, rispetto alla direzione del, del moto, del satellite in pratica è come se um, non soltanto uh, hanno generato questa nuvola di detriti ma uh, è come se tutti questi detriti o una buona parte di questi detriti a- abbiano avuto un, una, una manovra, un impulso, un'accelerazione si vede in questo, in questo grafico è chiaro che allora, i pallini gialli sono il, il perigeo dei vari detriti e quelli blu è l'apoggeo. Il perigeo non è cambiato, praticamente per tutti i detriti si, uh, si um, aggira attorno alla quota del, del satellite che era tra i 460 e i 490 uh, km, ma uh, quindi... Um, quello che fa la differenza sono il perigeo quindi hanno spinto verso l'alto verso quote più alte che significa un tempo di rientro più più lungo anche se il perigeo non è cambiato il satellite passa più tempo in zone dove c'è meno atmosfera di conseguenza il il periodo di il tempo di rientro aumenterà ed è è probabilmente questa immagine qui mostra la parte più incosciente del del test perché non soltanto
1: Scusami, no, perché ha messo a rischio non solo l'ISS ma tutto un guscio orbitale che adesso appartiene per larga parte agli Starlink Eh, sono tantissimi sono sempre di più, è una zona sempre più affollata è palese non non c'è nient'altro da dire è è, è la cosa più incosciente da poter fare, in generale gli ASAT sono la cosa più incosciente da fare in questo momento nell'ecologia dello spazio e farli a quella quota è doppiamente se non tre volte cinque dieci volte in più di più in cosciente perché mette a rischio e mette in moto quella che è poi la famigerata sindrome di Kessler: ovvero a un certo punto cominceranno a, a darsi contro uno con l'altro i satelliti, i detriti e ci sarà, eh, ci sar- ce ne saranno sempre di più però non pensiamo subito a gravity ok? Uh, non, non, non pensiamo a questo tipo di catastrofe ma comunque pensiamo anche alla degenerazione di quello che può essere le, possono essere le performance di un satellite o della stessa stazione cioè piccoli detriti possono comunque andare a impattare su sistemi far fuori un, un, un pannello solare piuttosto che un, che un tubo eh, di, 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 del circuito di ammoniaca oppure degradare sempre di più le performance di un, di un pannello solare di un dato sistema Insomma si portano dietro tutta una serie di problemi che purtroppo rimarranno là, almeno per adesso questi qua hanno calcolato eh, tempi di decadimento nell'ordine di anni se non decenni, si parla dei 5, 10, 15 anni soltanto per risolvere questo problema qua, E, e questo eh, c'è, c'è, c'è veramente poco da aggiungere a questa cosa qua. Questa L'unica immagine cosa...
0: che hai mostrato viene da un articolo di Leo Labs, che è un'azienda una che si occupa di tracciamento radar di uh, oggetti nello spazio, uh, abbiamo un, un articolo che poi avremo nelle note dell'episodio come, come link della settimana, che fa un... sì, è uscito a
1: è mezz'ora fa, è mezz'ora. Infatti, il Paolo punto mi sembra situazione... che l'ha letto,
0: l'ha, letto, l'ha letto in dettaglio. Io ho fatto, sì, ho dato una, una, scorsa veloce prima della puntata. C'è un altro grafico che è questo qua, che, eh, tu dicevi, che appunto, la, la, ci vorranno giorni per avere una caratterizzazione della, della, dell'impatto, scusami, no pun intended, della, degli effetti di, quest, di questo, test. Ma, um, questa è una prima approssimazione, e, e dà un'idea della, è, una, è un altro modo per visualizzare quello che abbiamo visto prima, nel contesto però di satelliti che già sono in orbita di oggetti che già sono in orbita quindi la la, la riga nera il tratto nero sono la distribuzione alle varie quote di di oggetti in orbita quella rossa è eh, dopo questo test
1: la, la, la densità a ogni quota oggetti a, a. Sì, poi, poi questa nuvola di detriti si andrà a spalmare sull'orbita, si allungherà, diventerà tipo un anello. Man mano si avranno sempre più, sempre più oggetti catalogati e appunto si andrà, si andrà a caratterizzare meglio questo evento. Eh, è possibile attualmente? Eh, si parlava di, di, di tracciamento di detriti, è possibile eh, a oggi avere sicurezza soltanto di quelli che sono superiori ai 10 cm dipende sempre comunque dal materiale di cui è fatto il detrito, se è un detrito fatto di plastica piuttosto che di alluminio di, ha, ha, un, ha un diverso tipo sia di, di, di modalità con cui viene tracciato sia possibilità se può essere o meno tracciato, comunque in generale dai 10 cm in poi il detrito può essere tracciato, dai 5 ai 7 c'è un'incertezza del 25%, Forse si arriva sotto i 5 cm col nuovo radar che è stato costruito per il diciottesimo 18, squadrone della Space Force, che è di base alla base di. su un'isola, adesso non mi ricordo, mi sembra al largo del, del, della California, e loro parlano di, di dimensioni di marble quindi marble intesa come una biglia di vetro però comunque non è stato ufficializzato ma comunque si tratta di quel satellite in quel posto, quindi deve aspettare l'orbita giusta che passi su quel punto al momento giusto ci sono anche a volte i satelliti i i radar, quelli del Deep Space Network i satelliti che parlano con le sonde in giro per il sistema solare, anche quelli possono essere utilizzati per tracciare addirittura anche fino al centimetro, però non possono essere utilizzati sempre perché sono comunque destinati ad altre cose forse anche più importanti, ehm, però anche lì bisogna aspettare che il, il detrito passi sopra quel punto, non c'è un, un, una grossa distribuzione di questi punti di, di, di tracciamento e quindi bisognerà aspettare ehm, un po' di tempo per poter avere la, la, il catalogo completo di questi, di questi detriti. La comunità degli appassionati è stata quella che ha subito portato all'evidenza quello che era successo. Ben prima di, di tutti, ben prima di qualsiasi dichiarazione che sia stata di Nazaros, Cosmos o chi che sia. Ehm, eh, c'è stato un tanto. Forse l'unico aspetto bello di, questa, di questo evento è stato eh, vedere la, la comunità degli appassionati dello spa, di, di spazio che si sono riuniti come un piccolo centro di controllo chi è appassionato di detrito eh, o comunque di tracciamento orbitale ha messo la sua chi era appassionato di eh, comunicazioni dei centri di controllo eh, eh, insomma una... si è creata dimmi
2: e proprio su questo vorrei intervenire Raffaele perché eh, prima eh, Michael chiedeva se la stampa generalista avesse parlato di questa notizia Sì, ne ha parlato ma se ne è accorta un giorno dopo eh, cioè il giorno successivo che per eh, la velocità con cui fluiscono le informazioni oggi è, è davvero un'eternità mentre nel giro di poche decine di minuti poche ore c'era già un quadro eh, abbastanza chiaro della situazione su Twitter eh, tra gli appassionati di spazio appunto tra, tra le varie specializzazioni chi seguiva l'audio della stazione spaziale, chi Uh, seguiva le orbite eccetera c'era già un, un quadro generale della situazione di quello che stava accadendo
1: sì è stato, è stato, è stato particolare è stato bello si sono creati subito canali di discussione eh, in, in audio su twitter ci si è incontrati ci si è confrontati è stato anche sul forum insomma, si è seguita la cosa forse eh, in tempo reale Insomma, la faccia bella di internet eh, la, most, la, la mostriamo noi a volte perché eh, tutto si è visto in rete tranne quello che è successo Che purtroppo è una cosa che interesserà tutti in futuro perché il telefonino lo, lo utilizziamo tutti, internet eh, lo utilizziamo tutti lo spazio è vitale per chiunque, lasciare così eh, una notizia che comunque grave secondo il mio punto di vista non tanto per quello che è successo perché alla fine è gestibile come cosa perché comunque poi c'è da dire che dopo 24 ore gli astronauti e comunque le operazioni della stazione sono tornate alla normalità. Eh, Già stamattina, eh, fra ieri e stamattina, il il Canadarm è tornato a operare, ha sistemato un carico eh, a bordo della Cygnus che dovrà essere deorbitata domenica, Eh, si sono fatti fit check sulle tute eh, EVA per la prossima EVA che dovrà essere tenuta il 30%, quindi comunque le, le, le attività sono tornate non solo all'interno della stazione ma anche all'esterno, tutto quello che, che è posto come attenzione all'esterno della stazione, per ora è tornato tutta la normalità. Quindi eh, si se avuto lo spauracchio poteva essere molto peggio, sarebbe stato meglio se non fosse accaduto proprio
0: sì, una volta passato il momento in cui c'è una nuvola, una densità abbastanza elevata localmente poi questa cosa va a, a, ad aumentare il rumore di fondo nel, del, del pericolo di, di detriti in orbita quello che, quello che sconvolge è che cioè, non è una cosa di cui non si ha uh, coscienza Il cioè, settore del new space uh, ha nella space awareness probabilmente una delle uh, aree in cui ci sono più uh, investimenti al momento più aziende che, 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 che vengono
1: create Ma per, questo Con scopo... sì, se interrompo. per questo l'implicazione politica che c'è dietro questa cosa è... va al di là di quello che è stato il test vero e proprio il test è stato una, una adesso sto entrando nelle mie considerazioni personali non vorrei andarci più tanto oltre un podcast però è, è inutile fare un test a cioè chi ha premuto il bottone, chi ha a che fare con queste cose, chi riesce a mandare un, un missile per intercettare un satellite sa che a quella quota c'è l'ISS. O comunque sa che a quella quota la, 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 la situazione è sensibile, quindi va da sé, ognuno può tirare le sue conclusioni.
0: Yeah, ma al di là del, del, del pericolo per l'ISS in particolare, c'è comunque, eh, come dicevi prima, tutto un... un 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 ecosistema in in orbita e questo va a a renderlo meno sicuro e questo è in un contesto in cui c'è una generale consapevolezza di questo problema e e non è più una una cosa scusabile forse il il il, Il test cinese forse poteva essere ancora una questione di ingenuità. Ovviamente non si può parlare di ingenuità quando quando sono dei dei giganti militari a a pianificare questa attività, ma eh, era ancora una cosa che non era discussa così apertamente in tutto l'ambito spaziale, sia sia civile che militare. I i test che sono successi dopo quello hanno cercato di coniugare in un certo senso la necessità militare di dimostrare qualcosa perché purtroppo è, è quello che, che, che è l'obiettivo di questi test e a nostro malgrado è considerato imprescindibile da, da loro ma um, hanno cercato di in qualche modo coniugare la necessità di fare questo test con una, una almeno dare l'impressione di una certa uh, accuratezza accortezza nel cercare di, milita- di, di limitare i problemi e il test americano del 2009 eh, 9, mi pare è stato fatto con un satellite che era praticamente 2008, eh, 2008 grazie Paolo era un, un satellite che era praticamente rientrato quindi eh, colpito head on quindi con eh, la maggior parte della, dell'energia che va a frenare e quindi a abbassare il perigeo dei e eh, l'apogeo dei, dei dei detriti che vengono, che vengono generati. Quello, quello indiano era anche una questione simile, addirittura con un, con un, un oggetto uh, ad hoc. Questo è, è quasi uh, a, livello, a livello cinese, è quasi a livello del, del test asset cinese, sì, che sì, è. Sono, dai, sono, che sono stati scritti eh, probabilmente centinaia di paper sono stati sviluppati algoritmi per il tracciamento per, per la correlazione tra un oggetto che viene scoperto oggi che viene poi, uh, analizza- la cui orbita viene analizzata e eh, decenni dopo anni dopo viene, viene ricondotto a quel test è, co- è così um, il test cinese e in generale il problema di, di, di questi ASAT così pervasivo nella cultura della, della, dell'utilizzo della, dell'ambiente spaziale Okay. È impensabile che questa cosa fo- no, 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 non fosse nota a chi ha, fatto questo, a chi ha pensato no, questo test.
1: Volendo, volendo dare un attimo, du- du- non dico numeri, ma comunque un- due, due dati giusto per dare l'idea. L'evento cinese del 2007 è stato, il, è stato il, il portatore di il 50% dei detriti orbitali in questo momento in orbita intorno alla Terra. Un altro evento è stato lo schianto di due satelliti eh, non controllati, adesso non mi ricordo il nome, è stata una rottura involontaria, uno schianto di due satelliti e comunque ha generato anche quella, la maggior parte dei dritti in orbita intorno alla Terra. Tutti gli altri dritti che ci sono, sono fondamentalmente eh, rilasci di secondo stadio, eh, bulloni, eh, particolati tipo... Eh, a volte anche gli ossidi che vengono rilasciati dai dai motori hanno delle particelle di alluminio eh, inferiori al millimetro se non veramente piccole insomma eh, micrometriche che comunque vanno vanno a essere un detrito orbitale non riesce a bucare un satellite però comunque eh, degrada la performance di un pannello o comunque e ne so, a fare un ping su, su una maniglia di un, de, della stazione spaziale, il, il, l'astronauta ci passa lì, e ci passa il guante e si taglia il, il, il guante. Insomma, il pericolo c'è sempre in queste cose qua. E appunto do, sappiamo che soltanto due eventi del genere hanno creato quasi il 90% dei detriti orbitali che ci sono adesso. Andarne a creare un altro con, con questo tipo di impostazione è stata una cosa. Ehm, Veramente strana, se vogliamo vogliamo chiamarla così.
3: Io mi chiedevo una cosa. Adesso Roscosmos e Rogozin hanno affermato di non essere stati a conoscenza di questo test, ma com'è possibile? Nel senso che, ok, il Ministero della Difesa russo, è un'entità staccata da Roscosmos e ci sta così come lo è eh, il ministero della difesa americano che non c'entra niente con la NASA però per esempio negli Stati Uniti quando c'è da lanciare un satellite del dipartimento della difesa americano la NASA viene in qualche modo coinvolta? No
1: non lo so, non te lo so dire però <ride> ce ne siamo accorti noi e <ride> se ne saranno accorti pure loro insomma.
0: Non so, non so, in, in passato sicuramente, allora, sicuramente sì, ci sono state delle, delle, delle sinergie tra, tra i, due, i due enti federali, ma la, la, il Pentagono ha, la, ha praticamente il suo programma spaziale e ha, fa come si dice, il procurement di servizi di lancio indipendentemente, quando, quando SpaceX vende un Falcon 9, eh, alla difesa americana non non passa da NASA non non ha nulla a che vedere con NASA SpaceX ha NASA come cliente quando deve lanciare qualcosa sulla stazione spaziale o o qualche qualche altro payload e e, e SpaceX ha il dipartimento della difesa come come cliente quando devono lanciare altre cose Non, non, non mi sembra Tra tutte tutte le le cose eh, incredibili di questo evento non mi sembra meno credibile ehm, quella che che Roscosmos effettivamente non avesse avuto un'idea di questo. Anche perché Mm. se fosse stata una cosa annunciata come forse addirittura è stata annunciata prima quella cinese avrebbe generato un un certo coro di 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 obiezioni. E non non sarebbe servito nulla. Invece così c'è questo... Effetto shock che probabilmente ha, ha nel, nella mente malata, perché non si può dire altrimenti, della, della, dell'intelligenza militare russa, probabilmente ha anche un, un, suo, un suo valore, un suo, un suo obiettivo. No, 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 non è così, così impossibile che non lo so sapessero, ci, ci credo quando, quando dicono che non lo sapevamo.
3: Ci credo Eccolo anch'io, solo... però avevo questo dubbio sul fatto che cavoli, cioè il pad di lancio av- lo hanno prenotato in qualche modo. E- e- adesso, cioè, Ok, non sono di Roscosmos i pad di lancio. No, però... ma, era... ma è... scusami se ti um... interrompe,
1: è un missile comunque di tipo... Hai presente i silos di quelli dei missili nucleari? Partiva da un, da un, da un sito fisso. E infatti, ah. è, è una... è infatti quella per, que- per questo la zona del Notam era già conosciuta per essere una zona in cui venivano lanciati quel tipo di missili, inizialmente okay. erano dei missili intercettori per, per i CBM, per dei missili intercontinentali, sono stati poi modificati per questo tipo di, di utilizzo qua, fino a ora non era stata raggiunta la orbita perché erano stati fatti soltanto test di lancio che non hanno raggiunto l'orbita, questo è stato il primo, l'unica no. cosa che potrebbe non essere stata concordata fra Roscosmos e questo eh, il dipartimento difesa russo se così si chiama è la volontà di voler abbattere un satellite però il sito c'è e quello là è come lanciare da un punto fisso però volevo concludere il mio intervento soltanto eh, con l'ultima cosa risolvendo una curiosità che mi hanno rivolto anche i miei parenti sanno che sono il fissato di spazio mi dico ma, la, ma come? ma non è facile spostiamo la l'ISS non si può spostare. non è possibile nel senso che non la, possiamo, la, la quota dell'ISS è tipicamente intorno ai 420 chilometri di altitudine non è possibile abbassarla più di tanto perché si andrebbe comunque incontro a un certo eh, tipo di resistenza dell'atmosfera che comunque c'è ed è rarefatta c'è cioè, il vuoto spaziale ma comunque a livello eh, di, di, atomico di particelle c'è cioè comunque presente del, del, dell'atmosfera che andrebbe a rallentare l'ASS e a portare comunque a continui cambi di manovra di, ehm, di orbita a sesto dell'orbita non si può portare più in alto oltre i 500 km, noi vediamo appunto in quel plot di prima abbiamo visto che i dritto ormai arrivano a 500-550 km, 550 km di altitudine di questo nuovo evento, l'ISS non può andare troppo in alto perché da lì in poi cominciano ad esserci molte più radiazioni rispetto a quelle che abbiamo alla quota di 420 km. Uh, c'era un video di Marco Casolino che adesso non ho, mh, non ho qui sotto mano riguardo... Il, il Pamela, il, un, un esperimento che, che ha, a, lui, a cui lui ha collaborato, dimostrava e si vedeva proprio bene in questo, in questo video che proprio dalla quota di 600 km in poi, 550, 600 km in poi, le radiazioni diventano sensibilmente più, più forti e per gli astronauti non sarebbe salutare eh, vivere a quella quota. Quindi la ISS per forza di cosa deve stare in quel range di... Di, di altitudine fra i 420 e i 440-50 km.
3: Ci sono un paio di domande in chat da no, Ribomboclat che chiede come mai eh, non hanno deciso di abbassare la traiettoria del satellite fino alla disintegrazione nell'atmosfera e anche ci sono aziende che hanno pensato un sistema di ragnatela che, che cattura il satellite in modo da aumentarne l'attrito con l'atmosfera anziché distruggerlo come fa un missile. E c'è anche una, è iniziata una discussione su forum astronautico su come poter distruggere satelliti senza fare tutti questi grossi danni. E dopo magari ve la, ve la linko nei link della settimana perché escono delle considerazioni interessanti, tra cui che magari distruggere un satellite senza fare troppi danni non fa abbastanza paura, cioè non è lo scopo di chi vuole distruggere quei satellite facendo tutti quei danni. Magari ma lo infatti... scopo era proprio... Sì,
1: sì, ma in questo caso non, era, non, è, non è che distruggiamo il satellite perché non ci serve più, distruggiamo il satellite perché vogliamo far vedere che noi abbiamo il botto più ah. grande di tutti quanti. E poi tecnologie per diorbitare la rete di satellite, ce ne sono tante, uh, sono tutte più o meno in fase sperimentale, mm, alcune contemplano anche la rete, ma lì si parla però di dritti che sono comunque grandi, comunque superiore a una certa dimensione eh, il detrito che dà più fastidio attualmente non è quello grande il de- detrito che dà più fastidio è quello che va appunto dai 5 eh, da, da, dall'1 cm ai 7 cm in poi è quello che si riesce a tracciare di meno e poi tecnologie allo studio ce ne sono tante c'è anche il nastro eh, cioè adesso bisognerebbe entrare nel discorso della politica eh, del del del, del, del del, del buon mantenimento dell'orbita, ci sono tutta una serie di, di, di normative, non normative perché comunque non sono obbligatorie per tutti, ma ci sono alcune norme di comportamento che sono state ehm, eh, emesse, cioè sono, sta, sono state stilate dal da, dalla, 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 dalla USA, dall'America sotto guida della NASA e che sono state abbracciate in larga parte anche dal, da ESA, dal, dall'Europa, ehm, ci sono delle regole che sono, il satellite non deve stare in orbita più di 25 anni, eh, se non deve essere più operativo deve essere totalmente passivizzato, non deve avere l'opportunità di esplodere, c'è anche lo, l'eventualità che un con, succede eh, spesso, che a volte un satellite esplode o comunque si rompe, perché all'interno ci sono comunque batterie, serbatoi, con comunque fumi di, eh, di propellente che possono esplodere si può avere quello che si chiama un break up bisogna quindi evitare questo tipo di, 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 di eventi sono, eh, queste sono delle, delle, delle azioni che si mettono in atto preventivamente però tutto quello che è rimozione del detrito attualmente è tutto in fase sperimentale eh, appunto ci sono i nastri eh, della adesso non mi ricordo la ditta comunque c'è un nastro magnetico che può essere Rilascia, eh, occupa anche meno spa- poco spazio è tipo una patch che si mette sul, sul, sul fianco di un satellite eh, rilascia un, un filo che in pratica si, si carica elettricamente con, con gli ioni adesso non so precisamente come funziona però comunque porta un drag sensibile a un, a un rientro in atmosfera anticipato del satellite ci sono le reti, ci sono gli arpioni ho visto addirittura uno che tira fuori delle, dei, dei dei tentacoli pieni di resina e gira e incomincia a raccogliere detriti però eh, sono tutte cose comunque sperimentali eh, c'è da dire che eh, per quanto riguarda i satelliti grande il, il pezzo grande si può fare con la volontà con, i mezzi ci sono i, eh, abbiamo visto con i, i, i satelliti quelli che ha lanciato Lockheed Martin se non sbaglio per eh, andare a assistere i satelliti in orbita geostazionaria Uh, funzionano benissimo, l'approccio può essere fatto uh, beh, senza nessun problema Un satellite di grosse dimensioni, può essere comunque spostato e manovrato e addirittura si vocifera che uh, l'anno scorso i, i russi abbiano fatto comunque azioni di close approaching con dei satelliti vicino ad altri satelliti sensibili americani e in quel caso però sono sempre azioni di warfare cioè spoofing, disturbo del segnale quindi la capacità c'è per, per abbassare il satellite grosso e deorbitarlo. Il problema sono i detriti piccoli, è quello che dà più problemi.
0: E tutte le tecnologie per limitare la creazione di detriti in seguito a break up e cose, simile, cose simili? Eh, o o la, la manovra a fine vita di un satellite per abbassare il perigeo al punto da avere un rientro naturale prima possibile? Sono tutte... Tutte cose che eh, vanno a mitigare questo problema, ma ehm, eh, se facciamo un paragone stupido, se tutti questi problemi, tutti questi, questi accorgimenti sono ehm, simili a fare attenzione a non eh, lasciare ehm, mozziconi di sigaretta a bordo di un, di un, uh, un, un bosco molto secco durante l'estate. Paragonati a chi va lì con la benzina e, e, e da fuoco, capito? Non ha senso parlare, non, cioè, ha senso ovviamente parlare di tutti questi atti di, di, um, uh, di tecnologie di mitigazione del, mitigazione, si dice, del, um, del, del problema, ma non, non entrano nel discorso quando c'è un, un atto uh, mh, intenzionale.
1: No, anche perché queste cose sono state messe comunque in campo dal, dalla FCC americana dal, dalla ESA ma comunque Cina India eh, altri paesi che comunque hanno la possibilità di poter mandare satelliti in orbita non hanno ratificato questo tipo di, eh, di, di, di accordi eh, cioè non hanno, non hanno, non hanno la, 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 la sensibilità sotto questo punto di vista hanno, non, hanno, non, hanno, non hanno sottoscritto nessun tipo di accordo quindi comunque non è una 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 serie di regole universalmente riconosciuta e poi basta soltanto un evento sfortunato per dar fastidio a tutti quanti si dice che lo spazio non ha confini quindi non non è che tu sporchi eh, nel tuo paese e alla fine ti rimane là l'orbita è per definizione di cose transnazionale è sulla testa di tutti anche Eh, le conseguenze le vediamo anche con il transito di eh, solar orbiter che dovrà passare prima ne parlavamo in, in pre-show mi, mi, avevo letto una notizia e effettivamente anche adesso sulla orbita dovrà fare il quinto se non sbaglio flyby eh, nei pressi della, della Terra passa vicino a quell'orbita e comunque subirà quel tipo di fastidio ancora margine di manovra mi diceva Mike però eh, c'è quella possibilità insomma.
0: Eh, avremo modo di parlarne ancora fino a quando come dicevo questa 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 faccenda diventerà parte del rumore di fondo dell'operatività spaziale come come sono sono stati i i, i test precedenti con una serie di piccole e grandi conseguenze speriamo il più piccole possibile passiamo passiamo oltre? c'era nient'altro? Che cosa abbiamo allora? Uh, par- par- parliamo di cose un pochino più felici come uh, Ingenuity che, che, mi, che mi, in pratica mi, mi smentisce. Io mi ricordo la prima, la prima volta che ho sentito parlare No, una delle prime volte, prima del deployment di Ingenuity sentivo um, varie discussioni sui social network leggevo le varie discussioni e mi ricordo di aver, anche detto, um, di aver letto qualcuno che diceva eh sì, dicono che deve fare tre, la- tre voli, ma poi come al solito ne farà 30. Perché è così, come tutti i rover, devono fare un chilometro e poi ne fanno 30. E io ho detto, ma in questo caso sai cosa? È veramente una cosa sperimentale. E, mh, non è neanche sicuro che riuscirà a ricaricare le batterie con il pannellino. Ah, mi sa che questa qua è veramente una, una, una provina. Ok, Paolo, parlaci del quindicesimo volo di Ingenitri.
2: Eh, Tutto questo trambusto in orbita terrestre non deve farci dimenticare quello che di importante accade nello spazio, in particolare su Marte. Il Jet Propulsion Laboratory della NASA ha ha comunicato che il 6 novembre del 2021 Ingenuity ha compiuto il quindicesimo volo eh, su Marte. Ricordiamo che Ingenuity è un drone, un piccolo elicottero, un dimostratore tecnologico per provare a volare, come appunto un elicottero, eh, provare il volo atmosferico su Marte è atterrato sulla superficie del pianeta insieme con il rover eh, Perseverance sul, sul quale, al quale era fissato, atterrati entrambi su Marte il 18 di febbraio del 2021. Questa notizia è importante, questo quindicesimo volo, intanto per il traguardo simbolico, quindicesimo volo. Inizialmente erano previsti tre voli per raggiungere l'obiettivo primario eventualmente con altri due per arrivare a cinque per completare gli obiettivi della missione. Ma eh, siccome questo piccolo drone si, si è comportato bene, Eh, il team della missione è riuscito a controllarlo e a fargli fare le manovre previste e molte altre, allora si è deciso di farlo passare da una fase sperimentale, quindi dalla fase dimostratore tecnologica, a una fase operativa in cui diventa un compagno di missione di Perseverance per esplorare la zona di atterraggio, il cratere zero su, su Marte. In questi mesi si sono spostati insieme e ingenuiti ha fatto questi 15 voli in cui dopo i 5 di dimostrazione tecnologica ha cominciato a eh, lavorare a obiettivi scientifici, cioè a osservare, a fotografare, a riprendere dall'alto la, poli- la mh, superficie di Marte, sia con delle foto sia con delle immagini stereoscopiche, quindi sia con immagini bidimensionali che tridimensionali per studiare la geologia di quelle zone ed eventualmente indicare obiettivi interessanti da esplorare a Persavinas oppure anche a dare eh, agli scienziati e ai geologi una nuova prospettiva da cui osservare delle rocce o delle aree potenzialmente interessanti. Quindi c'è un primo obiettivo simbolico che, che è quello che con questo quindicesimo volo Ingenuiti ha fatto tre volte più dei voli previsti inizialmente per, questa, per questo tipo di veicolo e eh, ne sono previsti altri di questi, di questi voli, quindi ha appena cominciato questa, questa fase operativa. E poi ci sono i dettagli tecnici di questo volo che sono eh, che mostrano quanto sia maturata la capacità di volare su Marte. E Quanta strada abbia effettivamente compiuto, ingenuiti. Intanto, questo volo del 6 novembre, il quindicesimo, è durato 128,8 secondi, in cui il drone ha percorso una distanza complessiva di 406 metri sulla superficie di Marte. Non è poco, nemmeno per un drone terrestre di quei droni alla portata degli, degli appassionati, per esempio, viaggiando a una velocità media di eh, 17,9 km orari e fino a un'altitudine dal suolo di 12 metri. E in questa altitudine e velocità eh, si sintetizzano le difficoltà tecniche di questa impresa, cioè perché sono, ci fanno capire perché sono notevoli queste, è notevole questo risultato ottenuto nel quindicesimo volo. Inizialmente Ingenuity, come dimostratore tecnologico, è stato progettato per, con un sistema di navigazione adatto per volare su zone in gran parte pianeggianti con pochi ostacoli e a una velocità di spostamento relativamente ridotta, perché Ingenuity ha dei sistemi di ripresa video che durante il volo guardano verso il basso dall'alto la superficie e confrontano da un fotogramma all'altro la posizione e la direzione di movimento e la velocità di movimento di alcuni dettagli della superficie individuati dai, dai sistemi di navigazione e di elaborazione delle immagini di bordo. Questi algoritmi eh, sono tarati per le velocità relativamente basse, per le quote relativamente basse, diciamo fino a 5-6 metri, di questi voli iniziali di dimostrazione tecnologica, ma se il, drover, se il drone, si sposta eh, molto più rapidamente e a un'altezza maggiore, per il sistema di eh, elaborazione video delle immagini e di riconoscimento di questi dettagli, diventa più difficile non solo riconoscere i dettagli ma anche tenerne tra- traccia mentre si spostano rapidamente nel campo di osservazione, nel campo di ripresa, e in cui tra un fotogramma e l'altro c'è una, sovrappos- una sovrapposizione relativamente piccola che rende difficile proprio capire cosa si è spostato e in che direzione. Quindi queste sono le sfide tecnologiche che ci fanno capire quanto sia stata eh, importante e eh, significativa questa impresa, questo quindicesimo volo. Negli ultimi mesi Ingenuity ha esplorato una zona dell'area di atterraggio chiamata South Seita, eh, una zona appunto ricca di, eh, di, di, di aree accidentate con rocce, con massi, diverse dal tipo di superficie progettate per la navigazione del, del drone come dimostratore tecnologico, ma l'attività di esploratore di ingenuity continua e continua anche in coppia con il suo compagno, il rover Perseverance. Entrambi si stanno spostando e si stanno dirigendo, ciascuno con le sue modalità di spostamento, verso la zona eh, iniziale di atterraggio, in particolare verso eh, l'area chiamata Wright Brothers Field, cioè il campo, la, la pista di decollo, il campo di decollo dei fratelli Wright, a cui è stato dato il nome della zona da cui Ingenuity ha compiuto il primo volo per celebrare la... il primo volo atmosferico sulla Terra, quello dei fratelli Wright nel 1903, facendo il primo volo atmosferico su Marte. I due veicoli quindi di questa missione si stanno dirigendo ancora verso questa, questa zona eh, iniziale de... di esplorazione, da cui si dirigeranno poi ancora verso la parte più interessante forse di questa missione, cioè per esplorare il delta del letto del fiume eh, ormai in secca da miliardi di anni che eh, immetteva acqua verso il, all'interno del cratere Giazzero, era una delle fonti di ingresso del cratere Giazzero che in un passato lontanissimo di Marte era un lago. È un'area eh, straordinaria dal punto di vista geologico perché ricca di sedimenti che possono raccontarci molto sul passato dell'acqua su Marte, quindi una sostanza fondamentale non solo per capire l'evoluzione geologica di Marte, ma naturalmente anche per le implicazioni che può aver avuto per l'eventuale sviluppo di vita in un passato lontano di Marte. Osservare queste zone eh, del delta dell'antico fiume dalla superficie e dall'alto dà delle possibilità in più agli scienziati e e ai geologi, quindi avranno un bel lavoro eh, da fare Ingenuity e Perseverance e per quanto riguarda Ingenuity saranno necessari ancora tra i quattro e i sette voli per tornare al Wright Brothers Field e poi da lì per continuare l'esplorazione se le condizioni degli ingenuiti si manterranno buone, poi verso altre aree particolarmente, altre aree della superficie particolarmente interessanti. Il quindicesimo volo è stato il secondo dopo un evento di ogni missione marziana che si chiama congiunzione solare, cioè c'è stato alcune settimane fa un periodo della della, delle posizioni reciproche di Marte e della Terra in cui visto in cielo dalla Terra il pianeta Marte appare in una zona molto vicina al Sole. Questo significa che i segnali radio per eh, trasmettere i comandi alle sonde per ricevere i dati passano prospett- eh, prospetticamente nello spazio vicino al Sole e quindi possono subire delle interferenze maggiori del solito eh, in questo periodo. Quindi. eh, i team di controllo delle missioni scientifiche su Marte, tra cui quello della missione di Perseverance e Ingenuity, hanno sospeso le comunicazioni radio e le attività di superficie, diciamo quelle eh, quotidiane, per un paio di settimane per poi riprenderle e riprendere questi voli. In queste due settimane però i veicoli non sono rimasti a far nulla, il centro di controllo di missione ha trasmesso i compiti per le vacanze a queste sonde e quindi hanno comunque eseguito delle, delle elaborazioni, delle raccolte date che poi hanno ricominciato a trasmettere dopo la congiunzione solare. Eh, questo quindicesimo volo è stato reso possibile anche da un test che era stato fatto eh, alcune settimane prima, un test di accensione del rotore di di Ingenuity, dell'elica di Ingenuity, con una eh, velocità di rotazione maggiore. Normalmente il rotore di Ingenuity ruota a 2500 giri al minuto. Questa volta eh, il il test è stato fatto a 2800 giri al minuto. Perché questo? Perché eh, con la stagione che sta arrivando, che è in corso sul pianeta Marte, nell'emisfero del pianeta in cui si trovano Ingenuity e Perseverance la temperatura è maggiore e quindi la densità della, dell'atmosfera in quella zona è minore. Per compensare questa variazione di densità e quindi per volare in, alle altitudini a cui si vuole andare è necessario far ruotare il, il rotore a velocità maggiore. Normalmente quindi ruotava a 2500 giri al minuto e in questo test eh, si è portata a velocità 2800 tenendo sotto controllo le vibrazioni, l'aumento di temperatura, insomma tutti quegli altri imprevisti che potevano sorgere. Questo per dare un po' di margine e un po' di confidenza, di fiducia che eh, sarebbero stati possibili voli in queste condizioni. In effetti nell'ultimo volo eh, Ingenuity ha raggiunto proprio questi... 2700 giri al minuto quindi maggiore per poter volare in queste condizioni di densità diminuita dell'aria ma non fino a raggiungere la velocità massima provata al suolo quindi senza decollare per dare un po' di margine di, di sicurezza. Quindi buon volo ancora a Ingenuity per i prossimi voli. Grazie Paolo, uh,
0: c'era una domanda dalla chat che chiedeva a uh, che altezza è arrivato, non so se, ne, se l'hai detto in quest'ultimo volo, ma uh, si tratta comunque di... Sì, 12 di... metri. Sì, prima c'era su 12 metri. 12 metri in questo caso. Sì. Um, c'è stato... Eh, 12 metri equivale anche al record che era già stato raggiunto in uno dei voli dell'estate scorsa. Uh, sì, si, si, si tratta comunque di voli dimostrativi, non, non, non è necessario raggiungere quote particolari. Um, poi cioè, un altro commento, dice la, la, l'altezza di stallo dovrebbe essere molto bassa. Ci vorrebbe uh, Alberto Zampiron, uh, che è esperto di elicotteri, esiste una cosa Infatti. come uh, 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 um, altezza di stallo per un elicottero? No, non sono sicuro, a un certo punto vabbè, la, 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 l'atmosfera non sarebbe più... Densa sufficienza da, da mantenere una, una portanza sul, sulle pale, ma uh, penso che su, su 12 metri ci si possa considerare praticamente l'atmosfera identica quindi non c'è nessun tipo di, con, uh, di, di considerazione da fare sulla, sull'altitudine in base a, alla a, 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 per questo tipo di voli di qualche, qualche metro di altezza non c'è,
1: non c'è praticamente alcuna, alcun problema. Ho una domanda io se posso sui genuiti, il, mm-hmm. il percorso di volo penso che venga predeterminato per via delle, delle, delle latenze di comunicazione da qui a Marte, ma in fase di atterraggio ha una sorta di intelligenza artificiale che lo aiuta a distinguere zone più o meno sicure dove atterrare oppure sono anche quelle predeterminate?
2: Ni, nel senso che utilizza questo sistema di navigazione basato sull'osservazione con la videocamera fino a una certa altitudine che mi pare di ricordare che sia un paio di metri. Questo perché e dopo questa altitudine, al di sotto di questa altitudine, poi ehm, il drone segue un profilo di discesa stabilito, quindi eh, indipendentemente da quello che vede continua a scendere fino a toccare la superficie. Questo perché Perché inizialmente si pensava che il drone avrebbe sollevato molta più polvere che avrebbe potuto ingannare il sistema di ripresa video e quindi eh, dare delle indicazioni non corrette sulla sulla direzione, sulla velocità di discesa eccetera. Quindi si è deciso al di sotto di quell'altezza tu vai giù e, e quello che succede succede. Quindi questo fa il drone al di sotto di quella altezza che credo sia di un paio di metri.
0: Bene, um, parlavamo prima di, uh, uh, in un altro contesto, ma parlavamo di uh, NASA che acquistava da uh, SpaceX uh, dei lanci. Un esempio è ad esempio la missione Dart, che si avvicina al lancio. Vero ci ha preparato una bella panoramica.
3: Sì, parliamo di biliardi spaziali. Eh, prima Raffaele ha parlato di un biliardo spaziale bruttissimo. E, non, Adesso parliamo di biliardo spaziale.
0: la di Paolo. È eh, di
1: Raffaele, no, Raffaele. <ride>
3: <ride>
1: Ma io mi ho parlato di bigardo spaziale, che ho detto di bigardo.
3: <ride> no, lo dico io. <ride> la carambola che sorpresa. La missione DART, la Double Asteroid Redirection Test. È una missione di NASA che va ad inserirsi in un piano molto più ampio di difesa planetaria. NASA ha questo questo planetary defense plan con vari step, partendo dal primo, cioè la la ricerca degli asteroidi potenzialmente pericolosi, quelli che si avvicinano alla Terra e con dimensioni tali da rischiare di non distruggersi nell'atmosfera, la catalogazione da terra di questi asteroidi e poi, e poi um, car- caratterizzarli quindi capirne le dimensioni capirne la massa um, coordinarsi con le altre agenzie spaziali mondiali per identificare un piano di attacco un piano di, uh, di, dif- di difesa più che altro quindi come fare eh, internazionalmente chi deve fare cosa come gestirsi e ESA in questo senso Ha già fatto anche un test che è andato live, si poteva anche seguire per un paio di giorni con un un asteroide fasullo inventato con le caratteristiche però tipiche di un eventuale asteroide che che cade sulla Terra e eh, si poteva vedere nel controllo missione persone che facevano quello che erano, eh, quello che, che dovevano fare, insomma... E era carino perché si poteva seguire online, io non l'ho seguito, comunque e esistono questi piani di, uh, di difesa. E, e poi mitigare in qualche modo gli eventuali danni o, me- o più mh, possibilmente prevenirli. Ed Art rientra proprio in questo aspetto, cercare di prevenire uh, questo, questo tipo di impatto di un uh, asteroide sulla Terra. Um, volevo farvi vedere un po' un overview um, della missione, dunque vediamo qui, vediamo qui, uh, no questa è un'altra cosa, uh, vi lancio un video per chi ci sta seguendo online um, per mostrarvi il sistema di asteroidi che è stato scelto per questa missione, è stato scelto un sistema binario Eh, con l'asteroide principale che si chiama Didymos e che è grande, ha un diametro di 780 metri e la sua luna che si chiama Dimorphos o precedentemente Didymoon quindi potrei sbagliarmi ma è sempre, Didymos è quello grosso e Didymoon o Dimorphos è quella piccolina, è la luna che gli ruota attorno e ha un diametro di 160 mm, metri ciò che Dart andrà ad impattare è proprio la Luna. Questa Luna, no, questo sistema è stato scelto perché è binario e questo è uno dei principali aspetti di questo sistema che ha 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 fatto in modo di essere scelto. Il fatto che sia binario da Terra, i, i telescopi da Terra capiscono bene il periodo di rivoluzione della luna attorno all'asteroide perché eh, i due asteroidi si eclissano nel momento in cui la luna passa davanti a, a, a Didymos eh, la luna eclissa Didymos e, e viceversa quando gli passa dietro è Didymos che eclissa la luna quindi conoscendo gli esatti momenti in cui cioè il tempo impiegato eh, di, di queste eclissi eh, si capisce il periodo orbitale della Luna, che attualmente è di 11 ore e 55 minuti. Poi è stato osservato a lungo da Terra, dai vari telescopi, ehm, è stato eh, capito il tipo di materiale di cui è composto, cioè sono, eh, è, un, è un materiale tipico degli asteroidi che arrivano eh, sulla Terra, dei pezzetti di asteroide che riusciamo a ritrovare. quelli vengono portati in laboratorio e l'85% degli asteroidi che che abbiamo analizzato ha questo tipo di materiale, quindi è un materiale che conosciamo bene e bene o male sappiamo abbastanza come si comporta. È sufficientemente vicino alla Terra? Si trova nel momento di impatto della sonda eh, nel 2025, no, ve lo dico più tardi perché ho perso questo dato, 2023, l'anno prossimo, esatto, nel momento di impatto il sistema binario sarà al perigeo, sarà nel punto più vicino alla Terra, ma è un punto sufficientemente vicino eh, per ricevere in tempo relativamente utile tutti i dati che eh, ci servono dalla sonda, ma sufficientemente lontano perché effettivamente non impatti la Terra. Quindi questo questo, eh, sistema binario in particolare non è un pericolo della Terra. È distante 11 milioni di chilometri e, per darvi un'idea, questa qui che vi mostro adesso è una foto che ha scattato Voyager 2 a 11 milioni di chilometri di distanza ed è la prima foto tra l'altro del sistema Terra Luna eh, scattata da Voyager 2 quindi eh, vedete insomma che è è una distanza abbastanza sicura. Cosa molto importante da eh, non sottovalutare è che Quando DART arriverà eh, in zona sistema binario, questo sistema sarà illuminato dal sole. Quindi potremo vedere delle foto eh, interessanti, perché DART ci manderà a terra delle fotine carine. Ma non solo DART, perché insieme a DART ci sarà un CubeSat, Lichacub, che tra l'altro è un CubeSat completamente italiano, è dell'Agenzia Spaziale Italiana, che avrà avrà a bordo una eh, fotocamera Sarà rilasciato, eh, sarà rilasciato dieci giorni prima dell'impatto previsto da Dart, Vuole, farà un flyby della Luna tre minuti dopo l'impatto di Dart. Quindi riuscirà a vedere, a scattare delle foto, e vedere eh, gli ejecta, se ci saranno degli Ejecta e, e a vedere il, il cratere, probabilmente che Dart eh, creerà. Um, Come facciamo a sapere, cioè qual è lo scopo di questa missione? Lo scopo è di deviare la la traiettoria, di deviare l'orbita di questa piccola luna, di meglio valutare la possibilità di lanciare una sonda da terra per farle deviare quest'orbita, se funziona. Questo è uno dei vari metodi, che sono stati teorizzati per per aiutarci a a fare in modo che un asteroide non colpisca la Terra. Ce ne sono degli altri. Eh, Si è pensato di eh, trascinare un asteroide magneticamente. Eh, Ci sono altre teorie o addirittura una specie di scudo, eh, non scudo, ma una lente solare che faccia focalizzare la luce, eh, la radiazione solare sull'asteroide in modo che eh, quella radiazione solare faccia evaporare un po' di materiale dall'asteroide e che gli dia un thrust, una spinta per farlo deviare. Ecco, queste sono varie teorie che ci sono per deviare eh, le orbite degli asteroidi. Quella di Dart sarà la prima ad essere testata di questo tipo. Quindi come facciamo dopo a sapere che effettivamente... Di dimorphos la luna è stata deviata di nuovo con i telescopi a terra quindi questa cosa delle dell'eclissi e della eh, caratterizzazione del, delle orbite sarà importante per poi confrontarle con il periodo orbitale successivo all'impatto teoricamente il periodo orbitale della luna attorno a dimorphos dovrebbe diminuire un pochino mm, in, si prevede nello, nell'ordine dei 10 minuti quindi da quelle famose 11 ore e 55 minuti dovrebbe diventare 11 ore e 45 minuti per fare la sua rivoluzione attorno alla Luna. Um, il requisito minimo affinché Dart venga considerato un successo è di ra- rallentare la velocità di Dimorphos di 73 secondi perché Dart gli arriva in faccia, eh, gli arriva contro, la sua, contro il suo moto in pratica. Però qui c'è un'incongruenza, perché prima abbiamo parlato di velocizzare la sua orbita, adesso diciamo che deve rallentare, allora com'è questa storia? Eh, La storia è che Dart inizialmente rallenta la velocità di Dimorphos, perché appunto gli va contro, quindi lo rallenta. Rallentando la velocità, Dimorphos cade un po' di più verso Didymos, verso il suo asteroide principale, e e il fatto che sia un po' più vicino al al centro di eh, gravità verso il quale è attratto gli fa aumentare la velocità, di conseguenza diminuisce il periodo orbitale. È un un ragionamento forse poco intuitivo, però insomma è così. quando, se si riesce effettivamente a cambiare l'orbita uh, dell'asteroide, i- i- in un eventuale scenario in cui l'asteroide dovrebbe impattare la Terra, questo in teoria non dovrebbe più. Uh, impattarla non dovrebbe essere più nella traiettoria della Terra nel momento in cui si avvicinerà, quindi lo scopo non è distruggere un asteroide, non è fare mille frammenti e creare un anello attorno di Morphos, ma è semplicemente uh, deviarla. Eh, l'angolo di impatto non si conosce, o meglio si conosce l'angolo di arrivo di Dart. Eh, rispetto, a dimor- rispetto alla, ehm, al piano orbitale di Dimorphos ed è di 70 ⁇ gradi quindi gli arriva abbastanza obliquo ma non si conosce l'angolo di impatto d- su- sulla luna perché dipende da come è ruotata adesso qui da terra eh, a terra sono stati fatti diverse simulazioni m- e- mettendo Dimorphos nelle sue eh, varie posizioni possibili e da lì si è visto che eh, effettivamente ci sarà sarà un cambio d'orbita. In tutte le simulazioni è stato visto che almeno di di qualche secondo eh, si riesce a rallentare l'orbita, a rallentare la velocità dell'asteroide. Però per capire effettivamente gli effetti di di questa missione bisogna andare a farlo. Non c'è niente da fare. Bisogna andare là. Questo è un video che vi metto che che mostra l'intera missione si parte il 24 novembre alle 7.20 di mattina da Vandenberg il Falcon 9 che lancerà la missione è il numero 1063 che ha lanciato, è al suo terzo volo ha lanciato una missione Sentinel nel 2020, una missione Starlink nel maggio del 2021 la finestra di lancio è immediata giorno per giorno, nel senso che nel, nel giorno in cui si decide di lanciare sarà esattamente a quell'orario se si scrabba di un pochino basta si passa al giorno dopo giorno dopo che ehm, si protrarrà fino al 15 febbraio quindi la finestra globale è lunga deve, dal 24 novembre al 15 febbraio però giornalmente l'ora è quella quindi sappiamo già che dovesse esserci un hold in più o uno scrub eh, si va al giorno successivo um, farà 10 mesi di viaggio, di viaggio? e arriva ecco il 26 settembre eh, del 2023. Uh, più tardi si lancia ovviamente, più tardi si arriva, ma non si va oltre il primo ottobre, quindi anche se si lanciasse a febbraio del 2022 non si va eh, oltre il fi- eh, al primo di ottobre dell'anno prossimo, dell'anno prossimo. Questa qui in realtà è la finestra di backup, perché inizialmente si doveva lanciare a luglio, però um, il, um, un organo um, di NASA, il, lo Science Mission Directorate, ha chiesto una verifica, sulla, uh, una valutazione dei rischi su questa missione e in effetti c'era da fare un minimo di lavoro sull'unico strumento che porta questa missione che si chiama Draco e che è il, telesco- il, sì, il telescopio che um, aggancerà eh, vi- visivamente dimorfos e che guiderà Dart verso l'asteroide si doveva rinforzare per proteggerlo maggiormente dalle vibrazioni del lancio eh, si vede che hanno visto che c'erano delle lacune in questo senso e quindi si è ritardato un po' un altro ritardo è purtroppo sempre dovuto al covid e eh, ai pannelli solari i pannelli solari non sono stati um, preparati in tempo a causa della pandemia Quindi questa è già la seconda finestra di backup, la la prima finestra di backup. Gli strumenti appunto abbiamo detto che sarà solo uno, quello principale, il eh, telescopio Draco, eh, che tra l'altro è derivato anche dalla camera Lorry di New Horizons. Quindi stiamo già cominciando a vedere, c'è anche un'altra missione che ha uno strumento derivato dalla telecamera Lorry, stiamo già cominciando a vedere degli strumenti, che si ripetono perché se i primi funzionano si migliorano un po', si modificano leggermente a seconda delle, dei vari tipi di missione che si devono fare, e, uh, però eh, la base è quella. Uh, quindi un solo strumento, ma ha ben tre um, strumenti, se possiamo così chiamarli, di, dimostrativi. In particolare per quanto riguarda la propulsione. Uh, anzi no, ne ha due strumenti uh, dimostrativi. Per quanto riguarda la propulsione DART uh, sarà a, andrà ad idrazina quindi le manovre di, tra- di correzione di traiettoria saranno fatte con l'idrazina. che ok non è green non è un propellente eh, però è sicuro sappiamo che funziona sappiamo come funziona e, e andiamo sul sicuro con quella. Ma ben due um, pro- mh, tipi di propulsione dimostrativa. Una sono quei pannelli solari che abbiamo visto prima, che sono, si chiamano Rosa, se vi dice qualcosa, i <ride> Roll Out Solar Array, eh, sono appena stati montati eh, sulla stazione spaziale dei, mh, dei pannelli solari simili, gli AI Rosa, ai che sta per eh, ISS e sono lunghi 8 metri e mezzo e la loro particolarità è che riescono a srotolarsi senza bisogno di un motorino. Sono costituiti di un materiale particolare che che si srotola da solo, ha un'elasticità tale per cui una volta sbloccato il meccanismo questi pannelli si srotolano da soli, quindi molto utili e meno motori e meno meccanismi ci sono, eh, più si va sul sicuro. E inoltre hanno, hanno una nuova tecnologia che permette loro di, ehm, di avere molta più efficienza addirittura eh, possono arrivare a tre volte l'efficienza di questo tipo di pannelli solari standard. L'altro sistema dimostrativo sempre di propulsione è una propulsione a, a ioni che si chiama next sea sono thruster agli ioni di xeno che per noi europei non è nuova perché anche qui dietro Bepi Colombo ha già, sta già utilizzando eh, un sistema di propulsione a ioni, però per NASA, NASA ha voluto testare i suoi e ha voluto, ehm, vuole provarli nel, nel deep space, nello spazio profondo per vedere a livello commerciale, per vedere se, se anche per loro funzionano. E, dieci giorni appunto prima dell'impatto sarà espulsa l'Icha Cube, DART sta arrivando sul sistema binario a una velocità di 24.000 km orari e mano a mano che si avvicina, dunque, inizialmente eh, DART traccerà Didymos con eh, il Draco, con il suo telescopio, perché è quello più grande, l'asteroide più grande ovviamente. E non riuscirà a vedere Dimorphos fino a, eh, se non sbaglio, 4 ore prima dell'arrivo perché è talmente piccola che non la riesce a vedere ma ha un altro un ulteriore ehm, strumento dimostrativo questa volta di navigazione che una volta che arriva vicino a Dimorphos quattro ore prima quindi continuerà a tracciare Dimorphos inizierà a tracciare eh, scusa continuerà a tracciare Didymos quello grande inizierà a tracciare Dimorphos e quando Dimorphos sarà un pixel su questo sistema di navigazione la tracciatura di, di Didymos sarà conclusa e, e inizieremo ad andare dritti per dritti verso la luna, verso Dimorphos. E ci andiamo con questo sistema di navigazione um, dimostrativo, quindi è la prima volta che lo usiamo e speriamo che funzioni bene. Ehm non sappiamo quali saranno le condizioni del terreno nel momento dell'impatto perché ovviamente lo vediamo solo nel momento in cui siamo lì vicino e quando siamo lì vicino nel momento in cui si attiva lo strumento di navigazione eh, secondario quello che traccia di Morphos sulla luna piccola Didymos sarà in configurazione, eh, Dart sarà in configurazione automatica quindi da terra non si potrà fare assolutamente niente quindi anche se dovessero esserci dei problemi ormai siamo lì e, e andrà come andrà dopodiché dopo tre minuti dall'impatto arriva Licia Cube che scatterà un sacco di foto e addirittura mh, dovrebbe riuscire a fare anche un video che in teoria mh, vedremo se riusciremo a ricevere in, in tempo reale tra virgolette adesso c'è sempre quel lasso di tempo ovviamente perché, arrivano, perché arrivino i dati che al momento non lo so ma farò due conti E e quindi magari riusciremo a vedere anche un video dell'impatto, chissà. Licia Cube, riuscirà a vedere se ci saranno gli Ejecta. Chissà se riuscirà a vedere i Dimorphos, Dart stessa, Madonna, quante quante cose con la D. Mi confondo. D'Art stessa che si schianterà sulla Luna, e, e, e riuscirà a studiare. Il tipo di ejecta che saliranno, gli ejecta sono i materiali che, che mh, vengono espulsi dalla superficie della Luna. Ehm, capirà la velocità dei materiali, la quantità soprattutto, e, e, e da lì riusciremo ad avere un'idea un po' più chiara di, del, di come è fatta questa Luna, di come è fatta Dimorphos. Eh, di e da Terra si continuerà a tracciare il sistema binario con i telescopi fino a marzo del 2022. Cioè, marzo del, eh, fino a mar- no, credo 2023. Marzo 2023, perché si vuole vedere la, la differenza di traiettoria, ovviamente, del, della Luna. Si vuole vedere se la, rius- la missione è riuscita oppure no. La missione non è finita qui, o meglio, è finita qui per quanto riguarda DART e Lichia Cube. Lichia Cube continuerà nel suo viaggio, non rimarrà uh, attorno a questo sistema, e una volta che ci avrà mandato i dati a Terra mh, continuerà. E non è finita qui per quanto riguarda il sistema binario, perché nel 2024 partirà una missione europea che si chiama HERA, che inizialmente avrebbe dovuto partire prima, quindi poco dopo il lancio di dart però per una serie di ritardi purtroppo anche qui anche dovuti al covid la prima eh, possibilità di far partire era sarà nel 2024 arriverà nel sistema binario nel 2026 e anche questa missione andrà vicino a dimorphos per scattare foto e da lì potremmo riuscire a vedere chissà magari in quel caso sì, riusciremo a vedere dart schiantato in pezzi sull'asteroide non lo sappiamo. Sicuramente dovrà caratterizzare bene il cratere d'impatto, quello eh, lo vedrà di sicuro. Studiare quanto è profondo e quanto è grande e cose così. Ecco quindi l'appuntamento è il 24 di novembre, che sarà gio- non, non giovedì, ma sarà mercoledì prossimo e alle 7.20 di mattina.
2: Se non arrivano prima i russi con un missile su,
3: <ride> sull'asteroide, <ride> se,
2: se, sempre scontri, sono sempre impatti. Eh,
0: semplicemente, anche qui c'è l'intenzione, è una cosa diversa, però. E forse non tutti sanno che anche eh, l'ICHA Upsat eh, verrà poi schiantato contro un altro asteroide che si chiama Mirko.
3: Poi Mirko finì la pioggia. ci tagliano ci chiudono il
1: canale ah, volevo dire adesso non potrò più parlare di Lisa Cube senza questa canzone cioè, grazie, no, perché ma... scusami N-
0: non è stata la prima cosa che ho pensato quando hai sentito Lisa <ride> Cube Lisa Cube la prima cosa con ciuffo rosso <ride> bene ne avevo anche pronta un'altra che è eh, rosa è un'altra cosa 1969 Bruno Lauzi, eh, all'autore ma va bene ehm um, <ride> Questo ci porta al giro di boa della puntata, puntata lunga, decisamente lunga, wow, visto l'ora è solo l'ora. Allora, una velocissima carrellata di ringraziamenti uh, per chi uh, mantiene la, uh, il sito astronautinews.it pieno di notizie. A volte ci sono delle breaking news che uh, richiedono di intervenire con altre fonti, però um, è diciamo la nostra fonte principale per parlare di astronautica in italiano con uh, voi ascoltatori di Astronauticast eh, l'altro ringraziamento che facciamo sempre in questi casi è, è, va a chi contribuisce con una donazione a mantenere insieme tutta la, 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 l'associazione non soltanto il podcast ma forumastronautico.it e astronautics.it uh, si uh, poggiano su una serie di uh, in, server e, e servizi che dobbiamo uh, pagare e uh, sottoscrivere e in generale mantenere quello che facciamo come come attività personale è interamente volontaria e non retribuita però ci sono dei dei costi vivi e lo riusciamo tranquillamente a pagarli grazie ai contributi dei nostri nostri sostenitori e abbiamo questa settimana un grazie diretto a a Denis G e Vittorino T direi che per questo mini Uh, interludio è tutto e possiamo andare direttamente alla uh, prima rubrica, quella più amata, quella delle storie di nonno. A Bollo.
3: al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni.
2: Giudichereste una persona dopo averla frequentata solo per qualche ora? Troppo poco, innanzitutto perché una persona è un sistema complesso che ha molte eh, esperienze, capacità e interessi che richiedono del tempo per essere conosciute, ma anche per una ragione eh, fondamentale che è il fatto che una persona cambia nel tempo, è un sistema che cambia nel tempo e quindi delle caratteristiche, degli interessi, delle esperienze che non potremmo vedere in un certo momento potremmo essere in in grado di vederle eh, con il passare delle settimane, dei mesi o degli anni. Ma questa cosa non si dovrebbe fare nemmeno per i pianeti, cioè nemmeno un pianeta dovrebbe essere giudicato Per una frequentazione solo di qualche ora dopo una frequentazione solo di qualche ora, ma è quello che avevano dovuto fare le missioni spaziali fino agli anni 60. Eh, La prima sonda ad avvicinarsi a Marte eh, fu Mariner 4 nel 1965 seguita da Mariner 6 e Mariner 7. Queste tre sonde si limitarono a dei flyby, cioè dei sorvoli, eh, dei passaggi ravvicinati eh, accanto a Marte. Della durata soltanto di alcune ore che trasmisero dati con eh, molto eh, utili, molto dettagliati, per esempio, immagini ad alta risoluzione, delle misurazioni non, non possibili dalla Terra, ma limitate nel tempo. E in effetti, per diversi anni, per una mezza dozzina di anni dopo Mariner 4, si pensò che Marte fosse un mondo. eh, antico e ormai geologicamente morto come la nostra Luna. Le immagini di questi tre mari in effetti mostravano soprattutto aree craterizzate del pianeta Marte, delle aree ricche di crateri che assomigliavano a quelle della nostra Luna. La prospettiva su Marte cambiò completamente quando eh, gli scienziati ebbero la possibilità di studiare da vicino un pianeta non soltanto per qualche ora ma per periodi più lunghi, cioè per vederlo evolversi nel tempo. Esattamente 50 anni fa, il 14 novembre del 1971, entrò in orbita intorno al pianeta Marte la missione della NASA Mariner 9, che fu il primo oggetto costruito dall'umanità ad entrare in orbita intorno a un altro pianeta. E uh, il rimanere in orbita per periodi di tempo piuttosto lunghi e quindi per studiare da vicino il pianeta per periodi eh, piuttosto lunghi cambiò completamente le nostre conoscenze sul pianeta Marte. L'arrivo di Marino 9 coincise con un periodo dell'evoluzione di Marte che fece capire l'importanza di questo nuovo approccio allo studio dei pianeti, cioè non soltanto limitarsi a passare vicino per tempi brevi ma osservarli a lungo per periodi più lunghi. Quando Mario 9 entrò in orbita intorno a Marte nel novembre del 71, infatti, lo trovò circondato da una gigantesca tempesta di sabbia che non solo eh, avvolgeva completamente il pianeta ma che costituiva un fitto eh, strato, un fitto schermo opaco che impediva di vederne la superficie, di osservarne la superficie dall'orbita. Si trovò infatti Mariano 9 a osservare la più estesa, la più grande tempesta di sabbia della storia dell'osservazione telescopica e ravvicinata del pianeta Marte, quindi dell'ultimo paio di secoli. Con il passare delle settimane e dei mesi questa tempesta di sabbia si attenuò progressivamente fino a scoprire, a rivelare la superficie e dalla, dal mese di gennaio, di marzo e l'anno successivo, quindi del 1972, Mariner 9 cominciò le osservazioni non soltanto con gli altri sensori di cui era dotata la sonda ma anche con il sistema di ripresa fotografica per osservare ad alta risoluzione la superficie. E, eh, ebbe la possibilità Mariner 9 di scattare delle immagini, di riprendere delle immagini con una risoluzione di circa eh, un centinaio di metri, eh, molto migliore quindi un ordine di grandezza migliore del, del, dei 900-1000 metri delle migliori immagini ottenute dalle sonde Mariner precedenti, quindi fino a a Mariner 7. Queste immagini rivelarono un panorama di Marte completamente diverso que- da quello di Mondo Morto che avevano eh, fatto intuire eh, le prime immagini quelle di Mariner 4, di Mariner 6 e di Mariner 7 perché oltre ai crateri che si vedevano anche nelle immagini di Mariner 9 apparivano sulla superficie di Marte anche delle strutture antiche come vulcani, degli antichi eh, letti di fiumi ormai privi di acqua, dei, degli ampi banchi di sedimento, ma anche delle gigantesche dei giganteschi sistemi di canyon, fra cui uno nella regione equatoriale di Marte, della estensione di circa 4.000 km. Questa zona del pianeta Marte, questo sistema di canyon, venne chiamata Valles Marineris, questo sistema di valli, eh, di canyon, proprio in onore della sonda Mariner 9 che con la sua permanenza prolungata intorno al pianeta Marte diede la possibilità di osservarlo non soltanto in dettaglio ma anche nel tempo, facendo capire quanto fosse importante poter aspettare nell'osservazione di un pianeta, per esempio aspettare che si diradasse una tempesta di sabbia aspettare che si evolvessero dei fenomeni, aspettare di farci conoscere, di far sì che un mondo potesse rivelarsi piano piano all'osservazione ravvicinata da da parte di eh, strumenti avanzati. Eh, Con l'esaurirsi del propellente del sistema di controllo dell'assetto della sonda si decise di eh, disattivare la sonda di di eh, spegnere il trasmettitore radio il 27 di ottobre dell'anno successivo all'arrivo, quindi del 1972, e in tutto Mariner 9 completò una missione, quindi con una raccolta di dati, di poco meno di un anno, nel corso dei quali Mariner 9 scattò 7329 immagini. Per darvi un'idea dell'importanza di questa missione e delle immagini di questa missione che permisero di mappare la quasi totalità della superficie del pianeta, eh, confrontiamola con gli risultati ottenuti nello stesso periodo dai sovietici che eh, fecero arrivare in orbita intorno a Marte due sonde, Mars 2 e Mars 3, che però, non avendo la flessibilità eh, di Mariner 9, di riprogrammare il computer e quindi di aspettare a realizzare il grosso delle immagini, eh, eh, poterono scattare la maggior parte delle loro immagini soltanto nel periodo della della maggiore intensità della tempesta di sabbia e quindi non vedendo praticamente nulla. E in tutto tra le due sonde, Mars 2 e Mars 3, riuscirono a mettere insieme una sessantina di immagini di qualità eh, più o meno buona. Al momento della disattivazione della sonda, quindi parliamo della fine del 1972, si stimò che in base all'orbita che aveva in quel momento eh, avrebbe potuto rimanere intorno a Marte per una cinquantina di anni, quindi sono passati, in questo anniversario di mezzo secolo dall'ingresso in orbita di Mare 9, più o meno questi 50 anni in cui si prevede che la sonda poteva rimanere in orbita. Non sappiamo né se sia ancora rimasta a girare intorno a Marte, né se sia già caduta sulla superficie, né se lo farà tra poco tempo, entro un anno o due. Oggi abbiamo delle tecnologie dei sistemi che ci permettono di osservare la superficie di Marte e di riconoscere degli impatti recenti. Forse sarebbe possibile, eh, tenendo sotto controllo la superficie con con questa analisi lunga e accurata, capire se in un passato recente o in un futuro prossimo Eh, ci sia stato o ci possa essere un nuovo cratere forse attribuibile a questo impatto artificiale di Mariner 9 che cade, ma ancora non lo sappiamo e eh, e sarebbe difficile stabilirlo perché non abbiamo idea di quali siano i parametri attuali dell'orbita di Mariner 9, ma ci piace pensare alla possibilità di individuare il punto di Marte in cui andrà a riposare o sta già riposando questo eh, vecchio pioniere della scoperta dell'osservazione del Sistema Solare, dello studio del Sistema Solare e della conoscenza di Marte. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
1: Ma anche il microfono.
0: Scusate, ehm, hai fatto un'introduzione particolarmente misteriosa Paolo, ero pronto a cercare le immagini ma per un bel po' non avevo assolutamente idea di... Questa è una nuova
2: sottorubrica, si chiama i depistaggi di nonno Apollo. (ride) Bellissima. Uh, abbiamo
0: dunque uh, i uh, link della settimana. Uno l'abbiamo aggiunto in corsa perché è arrivata una domanda. Quindi, uh, ma il primo uh, è, è stato suggerito da um, Raffaele, quindi lascio parlare lui. Ed è una sorpresa anche per me.
1: Sì, il primo è un, è un canale YouTube di una appassionata uh, brasiliana. Il canale è APAISS. A-P-A-I-S-S. Eh, Appassionata che manda in streaming uh, una, um, spesso uh, le immagini che si vedono dalla stazione spaziale, quelle che sono comunque uh, condivise uh, anche da, dalla NASA stessa, però le arricchisce con... Uh, qualche dato di telemetria, eh, se c'è magari qualche eh, evento particolare tipo in questi giorni, in queste ultime settimane c'è stata l'eruzione di un vulcano le lo mette comunque come finestra di interesse ma soprattutto il canale vi consiglio di seguirlo eh, perché fa dei bellissimi timelapse che sono non soltanto artistici ma uh, a volte uh, spesso anche utili tipo la notizia che ho prima del braccio robotico che ha portato eh, il, um, il, boh, l'esperimento boh, scusa scus- scus- se ti interrompo
0: ma uh, lo sto guardando in diretta e guarda il, uh, l'immagine che, eh, che sta sì, mostrando
1: sì, la, la telemetria e quella che Mike ha messo su e, è, la, lei ama particolarmente il, il tuo Cosa no no, no
2: ma ci, ci, ci sta salutando ci sta seguendo in diretta adesso mentre ne parli.
1: Ah sì sì, eh, saluti. <ride> Ciao Apais, è un'amica perché fondamentalmente ci sentiamo spesso su Twitter. e Dicevo eh, fa questi timelapse che sono spesso belli, artistici, ci mette la sua mano ma anche utili perché ogni giorno eh, ci dà qualche informazione in più su quello che avviene all'esterno dell'ISS.
0: bene, eh, grazie del, del link e grazie a per. Eh, non, non, non lo conoscevo il canale e mi piace l'idea che, che uno può tenere sott'occhio senza dover aprire indipendentemente tutte queste fonti ed è stata una sorpresa vedere il nostro, il nostro no, è
1: particolarmente eh, innamorata del tuo, del tuo sistema del sistema che hai messo su
0: Eh ma avrebbe bisogno di, di un po' di manutenzione, mi piacerebbe ecco, se, se hai qualche um, qualche feedback, suggerimento Qualche, qualche richiesta sono, sono aperto ovviamente a, a, a raggiungere qualche, qualche dashboard o qualche uh, plot di qualche altro parametro di telemetria. Puoi riferire se, se, se necessario. Cosa abbiamo poi? Abbiamo... Uh, il, well, l'articolo di cui abbiamo parlato prima, uh, Paolo, non so se hai altro, altro da aggiungere a riguardo, quello di Leo Labs. No,
2: è semplicemente un'ora prima che andassimo in onda per questa puntata, Leo Labs ha pubblicato un rapporto con l'analisi più aggiornata della distribuzione dei, dei detriti, del, della distruzione di Cosmos 1408. E... La lettura in in particolare è interessante ma ci sono alcuni punti che vale la pena di ricordare, cioè il fatto che, dice subito Leo Labs, ancora non non abbiamo... non non siamo riusciti a identificare tutti i detriti eh, prodotti da questa collisione, quindi siamo in una fase preliminare di analisi e ci sono ancora molti detriti che ci sfuggono, che sono probabilmente la maggior parte.
0: sì poi ovviamente ci sarà la possibilità di vederli meglio quando si spargeranno non è una cosa positiva ma almeno aiuterà nell'analisi abbiamo poi un un link che è stato aggiunto durante la puntata perché eh, l'abbiamo menzionato vuoi dire qualcosa vero?
3: sì niente è il link alla discussione del forum in cui si si parla si, (coughs) si ragiona su eventuali altri tipi di bersagli che non siano bersagli spaziali um, di, di satelli- satellitari, quindi cioè satelli- satelliti attivi o passivi che, che possano creare nuvole di detriti, e il post si chiama il thread si chiama bersagli gonfiabili potrebbe funzionare punto di domanda perché si era partiti dall'idea di ma se invece fosse un bersaglio gonfiabile che al massimo distrugge la tela o quello che è e non crea tutti questi detriti e da lì si è partiti a ragionare eh, magari però serve che non sia passivo serve che sia attivo eh, magari serve che abbia dell'hardware particolare perché <coughs> perché si vuole andare a colpire quel tipo di hardware così allora Ecco, proviamo
2: track. con i podcaster gonfiabili anche diciamo che
0: se si vogliono fare le cose uh, razionalmente ci sono delle alternative se ne si vuole fare un po' uh, um... di dramma esatto <ride> ok e uh, ultima rubrica la uh, agenda
3: della settimana la nostra astronautica agenda dunque oggi è giovedì 18 novembre Vediamo un po' che cosa c'è domani. Domani, venerdì 19 novembre, c'è il lancio, forse, ripeto, come nella nella puntata scorsa, il lancio del razzo Rocket 3.3 di Astra alle 6 di mattina, che è stato scrabbato parecchie volte. Poi... E basta per domani. Venerd- eh, no, sabato 20 novembre c'è il lancio di un lunga marcia 4B con eh, satelliti, un satelli- satellite Gaufen 1103, che sono satelliti di osservazione eh, meteorologica cinese. Però un'altra cosa interessante che succederà sabato 20 alle 17 di sera ci sarà il rilascio e il rientro della Cygnus NG-16 come diceva prima eh, Raffaele, che hanno già iniziato a, a riempirla di cose. E domenica 21 ci sarà un perielio, il decimo perielio di Parker Solar Probe, cosa che non potremo vedere ma ne siamo consapevoli. Martedì 23, andiamo quindi alla settimana prossima, martedì 23 novembre c'è il lancio di un lunga marcia, con un payload sconosciuto. Nell'Astronautica Agenda vi ricordo che trovate nelle note anche varie informazioni utili, ad esempio la discussione sul forum astronautico. Quindi, dovesse succedere che veniamo a sapere che cos'è questo payload, eh, la discussione è poi sul forum. Martedì 24 novembre c'è il lancio di un Falcon 9 con DART alle 7:20 di mattina, come dicevamo prima. E NASA TV inizia il live alle sei e mezza di mattina, quindi se siete fra coloro che vanno a lavorare alle otto, alle otto e mezza, potreste riuscire a vederlo. Penso di riuscire a fare un live tweet per questa missione, almeno per il lancio e... Non so se riesco a coprire anche il rilascio, non ho ancora guardato la timeline, non so quando venga rilasciata. Comunque, se è prima delle 8, eh, ce la faccio. Facciamo un live tweet su Twitter, chiocciola astronauticast. Invece, al, nel pomeriggio, sempre mercoledì 24 novembre, volevi dire qualcosa, Mike? No. No? No, no. Nel pomeriggio, mercoledì 24 novembre, ci sarà il lancio, un altro lancio interessante. Di un, della Progress MSUM con finalmente il modulo Pricial. Il lancio sarà alle 14.06 e si aggancerà alla stazione spaziale. Vediamo quando? Uh, venerdì 26. Quindi andrà nell'agenda della settimana prossima. Sempre mercoledì 24, che sarà un, una giornata piena a quanto pare, alle 17.15 ci sarà il lancio di un lunga marcia 3B con il satellite Ch- China Sat 6D. Giovedì 25, alla mattina ci sarà un altro lancio, un lancio russo eh, di un altro Cosmos, ma mm, niente di tragico, eh, co- cioè i satelliti russi vengono inizialmente chiamati Cosmos e poi viene dato il nome, eh, hanno diversi nomi a dir la verità Cosmos è un, è un nome um, di generico. copertura esatto di copertura mi piace di più di copertura e poi questo in particolare si chiamerà Tundra 5L giovedì a mezzogiorno e 18 da mezzogiorno 18 alle 16 ci sarà il rilascio e il rientro in atmosfera della Progress MS 17 quindi un altro cargo e poi alla sera torniamo noi alle 21.30 Cioè, veramente un bel giro di lanci questa settimana, è molto interessante
0: misteriosi ma ce ne sono <ride> insomma devono, devono uh, uh, sostituire i bersagli in orbita no, quindi... <ride> no
3: che brutto
0: Ah, Va bene, um, intanto vediamo chi ha colto la, la, la citazione musicale durante la, la, la rubrica. Io sì, io sì. Uh-huh. Avevi il, il testo sopra però ti ho visto, visto muoversi. Eh, ho, ho pensato che
1: l'hai, l'hai colta. Detto, io sopra. sì, io sì l'ho colta. E ho anche una breaking news, un'immagine di Prital dopo i test di, dei russi. Se volete, Vediamola, Vediamo, vediamo. Aspetta che
0: la prendo mentre la, la, la prepari cominciamo a,
2: a fare un giro di saluti veloce andiamo a Milano da Milano vi saluta Paolo Amoroso non Polo, ricordandovi che fino alla po- prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it invece le ultime notizie sono su astronautinews.it
3: e, eh, da Verona da Verona vi saluta Veronica e vi dà appuntamento a giovedì prossimo ma potete sempre seguirci su Facebook nella pagina di Astronauticast su Twitter come Chiocciolina Astronauticast oppure sul forum dove siamo 24 7
0: <ride> eh, Raffaele ti, ti, ti lascio salutare e descrivere questa immagine
1: io vi saluto e vi mostro Prical o Pricial in tenuto per arrivare all'ESS con in te- intenzioni dice la Russia Pacifica ma non si sa però c'è il paviglione eccolo qua quindi è elegante <ride> per l'occasione
0: preferivo la versione più amichevole che avevamo, con cui l'avevamo chiamato la settimana sc- <ride> eh, qualche settimana fa eh, manco io eh, Michael Sacchi Astronautica Studio settimana di Baviera appuntamento anche per me alla settimana prossima abbiamo detto nella rubrica il 25 di novembre fino ad allora あ、